0: Guerreros, bienvenidos a este nuevo episodio de tu podcast Ansiedad y Depresión, mis mejores maestros. De verdad que estoy muy feliz, estoy pleno de estar aquí contigo. Y oye, este ya es un episodio en el cual regreso a estos eh, episodios que, que te encantan, estos capítulos que te encantan, los sedes de la temporada 1, porque prácticamente es lo que ha hecho crecer toda esta comunidad. Y te explico brevemente eh, el por qué, por qué ya estoy de vuelta en, en cuestión de este tipo de episodios. Como muchos de ustedes saben, si siguen todas las redes sociales, y no te invito a seguirlas porque la comunidad no se queda solamente aquí en el podcast, eh, estamos haciendo muchas cosas en todas las redes sociales, en Instagram, arrobaaronipac, en Facebook, arrobaaronipacad, una A y una D al final, eh, de ansiedad y depresión, el canal de YouTube que está creciendo mucho, ansiedad y depresión, mis mejores maestros, y TikTok que también está creciendo muchísimo, arrobaaronipac. En toda esta comunidad, amigos, eh, queridos guerreros y guerreras, Estamos haciendo muchísimas cosas para seguir sembrando esta pequeña semilla de cambio en las personas. Y como lo he comentado ya en algunos últimos episodios, eh, me di cuenta, ¿saben? A lo largo de todo este tiempo que había que hacer un poco de espacio a, a hablar de la ansiedad y los síntomas. Y toda esta cuestión incluso médica que también nos llena de más ansiedad, de más confusión y de más sufrimiento saben que han sido tres temporadas de episodios meramente reflexivos espirituales incluso eh, sí hablamos desde el aspecto psicológico, desde varios aspectos pero, pero todos están conectados totalmente desde, desde las enseñanzas que me ha dejado eh, esta experiencia tan hermosa el momento en el que tuve ansiedad el momento en el que la superé y post ansiedad que ahora es esta misión de ayudarle a las personas eh, Volvemos a ello porque, pues bueno, ya fue casi todo el 2021 en el cual brindamos estas semillas de información desde otra índole, porque ya es momento de continuar reflexionando. Pero te digo algo, también me di cuenta, amigos, que, que llegamos a un punto en el que, y me encanta cuando llego a estos momentos en mi vida, en el que te das cuenta que tu camino cada vez se hace más grande. Y a lo mejor, desde una perspectiva perezosa, uno podría decir, ah, oh, yo pensé que ya llegué, y llego, y hay más camino. Llego a la punta de la montaña y veo que todavía falta para abajo para llegar a donde yo quería ir. Desde un punto a lo mejor perezoso, desde una conciencia eh, dormida, pues lo podemos interpretar desde este lado, ¿no? Desde el piloto automático, pero... o desde el ego. Pero... Abro los brazos y estoy feliz, estoy contento porque, porque vuelvo a recordar que, que mi camino es muy largo y que sigo en esto eh, desde que inició la ansiedad. Esto no ha terminado y no porque, porque siga teniendo ansiedad. Gracias a Dios y a la misma vida que me regaló estos hermosos seis años de ansiedad, me dejaron las bases suficientes para poder autogestionarme y por ende autoayudarme en los momentos en los que más me necesite, y pues obviamente la ansiedad patológica no es algo que vea con rencor, con odio de, ay, esa cosa que no me vuelva a dar, no. Pero, pero tampoco es algo que sé que ya no tiene espacio en mi vida, porque al menos si no sé en, en algún momento difícil de mi vida qué hacer, sé que tengo la conciencia para poder encontrar ese qué hacer. Y no desde este lado, pero, pero sé que mi camino continúa porque, ¿sabes? Me di cuenta que, e incluso a mí me ayudó este espacio en el cual no hice este tipo de episodios para que mi alma siguiera escuchando, mi ser siguiera atento, observando de todo lo que engloba mi vida y de todo lo que pasó alrededor de ella y también lo que pasó internamente para tener cosas aún más poderosas que compartir. Así que retomo estos episodios con un tema que anuncié en Instagram y, y, y lo anuncié porque no solamente nace de, de la idea de hacer un, un episodio de este tipo, ahorita te diré el tema, porque sea importante, sino porque lo viví en la última semana. Y justo como viste en el título de este episodio, hablar de los pequeños ajustes en nuestra vida. Los pequeños ajustes. Si te pones a pensar esto, pues bueno, podrías decir... No tiene tanta importancia, Aaron, porque estás hablando de un pequeño ajuste. Pero como te decía en la introducción, si estás viendo esto en video o como te lo digo ahora aquí en el audio, en el podcast, hay momentos en los que tú sientes que vas bien porque, pues, los indicadores, espero que tengas indicadores, si no te preocupes, sabes que hay herramientas donde te, te podemos enseñar eso. En tus indicadores todo, pues, muestra que vas, vas normal, vas en equilibrio, vas pian pianito, decimos por aquí en México y en algunos países de Latinoamérica, es decir pues ahí vas, poco a poco, avanzando ni bien ni mal, porque ya hablaríamos de juicios, y como te decía algo pasa, de pronto algo ocurre que te tira, te tumba en el suelo, puede ser una crisis, puede ser un conflicto, un problema eh, de cualquier índole una dificultad, un obstáculo que tiene que ver contigo que no precisamente que es indirecto que pasó en tu entorno, no sé cual, cualquier cosa que te da para abajo, y entonces llega un punto, esto lo hemos hablado en otros episodios, la verdad ya en 120 veintitantos tantos episodios, no me acuerdo específicamente en cuál, pero hemos hablado de qué pasa cuando uno tiene recaídas, hay varios episodios sobre eso, o qué pasa cuando de pronto te sientes mal. Y lo que me gustaría re recordar en este episodio, en el que vuelvo a este tipo de capítulos reflexivos, es que es normal estar bien, lo normal es estar bien. Y a veces lo olvidamos, porque pues creemos que lo normal es estar pian pianito, que es andar ahí como que ahí al poco a poco, el ahí la llevamos. Es el, ¿cómo estás? Pues ve, eh, ahí la llevo. Eh, bien, nos, acos, nos acostumbramos a responder así, pero no solo a responder así, nos acostumbramos a llevar y mantener nuestra vida de esa manera. Eh, ¿no? ¿Cómo vas? Pues bien. O, oye, ¿qué es bien? Eh, pues te diré, pero aquí lo importante y lo que quiero recordarte es que lo normal es sentirse bien, pero ahora hay, hay varias tareas aquí, ¿Qué? primero que nada que es sentirse bien, eso, eso hay que aprenderlo a definir, hay que aprender a definir porque uno lo ideal no es que busque la perfección porque si no vas a entrar en un camino profundo de búsqueda de algo que sobre todo el ego nos lleva al exterior, que de verdad va a ser muy difícil que lo encuentres. Buscar la perfección, el cuando lo logre, seré feliz. Eh, híjole, es un tormento, amigos. Pero cuando defines tú qué es estar bien desde un aspecto real, desde una estrategia completa en cómo te autogestionas, las cosas cambian. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo vas a poder medir? ¿Qué es lo que está pasando? Necesitamos generar instrumentos de medición... ...para detectar esos pequeños ajustes... ...que son necesarios. Cuando tienes una crisis... ...una recaída que te tumba para abajo. Y ahorita te, ahorita te digo... ...el contexto ahorita te lo doy completo. Es bien importante... Que aprendamos a tener indicadores. No te preocupes, sabes que aquí te los podemos enseñar eh, tanto en el contenido gratuito como esto. Nada más que escúchate pues, todos los episodios y consume el contenido para que de ahí los vayas descubriendo. O bien ya sabes que están los cursos y las metodologías. Cursos nuevos que están por venir te van a ayudar muchísimo. Mantente atento, atenta. Pero definir nuestro estar bien es el primer paso para poder tener la claridad y no olvidar de cómo debemos sentirnos. Y esto me pasó hace poco, amigos. Y ahora te, te doy el contexto de por qué voy a empezar a hablar de esto en este episodio. Hace, hace cinco días, eh, pues todo iba bien en mi vida. ¿no? Y, y, y esta lección, este aprendizaje que agradezco otra vez, vino ahora en salud física. Entonces, pues en salud física todo venía tranquilo. Todo venía gestionándose en armonía. Más o menos equilibrio, ¿no? Pero, pero no perfección, equilibrio fluctuante, pero que se acepte y que me mantiene en un estado de salud, de salud óptima con mis hábitos, con la manera en la que existo, que ese es otro punto. Esto lo, esta es mi misión, una de mis misiones que, de las que me gustaría ayudarte mucho a que logres, aprender a llevar eh, las condiciones óptimas de acuerdo a tu definición de que es estar bien, para que las hagas automáticamente, porque así existes. No porque, ay, es que tengo que hacer ejercicio, porque tengo que cuidar mi salud, ay, es que tengo que, que leer, porque si no, no voy a saber cómo resolver mi vida. Ay, es que tengo que, que leer de, de educarme educación financiera, porque si no, no voy a saber. Ay, es que tengo que estudiar. Ay, es que ay, es que bueno, es que con, esca, con esta actitud sufrimos muchísimo. Porque todo nos pesa. Y porque, pues digo, es muy difícil que así logremos un estado óptimo para poder existir en armonía. Y seguir cumpliendo nuestros sueños y bueno, bla, 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 bla. Hay mucho rollo motivacional ahí, pero, pero, pero es verdad. O sea, no, no es que, que sea paja que, que, que nos sirva, ¿no? Ahora, ¿qué ocurría? Todo iba normal. Yo se supone que estaba en el gimnasio, entrenando bien, etcétera... Y de pronto... Me lastimo en una zona lumbar, en la zona lumbar, que debo cuidar mucho. Tengo una condición ahí, muchos ya lo saben, los que no han escuchado el podcast y no te invito a escucharlos. Eh, saben que debo cuidar mucho mi lumbar por, por ciertas cuestiones de salud. No es nada grave, pero es algo que debo cuidar porque si no de pronto se puede convertir en un problema. O sea, no es como que a ver, ábreme la, la columna y de bueno, la tecnología todavía no llega a que esto sea 100% seguro. Entonces, pues es simplemente cuidarme. Y aunque ya está insta instalado estos cuidados, estos hábitos, esto en mi manera de existir, en mi estilo de vida, fíjate que algo pasó. Y, y, y no te podría decir que me lastimé porque, híjole, ¿qué crees? Fui inconsciente y, y hice algo que no debía en mi entrenamiento físico, en el ejercicio, en el gimnasio. No, simplemente de pronto me lastimé y cuando llegué del gimnasio ya no me podía mover. Y, 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 y a lo mejor... Podrías decirte que, que es una eh, lumbalgia crónica, pero fue bastante fuerte. Y qué ocurrió, eh, pues bueno, físicamente ya lo sabes, o si no, pues te platico. No me puedo mover, eh, es muy difícil poder mantenerte eh, en, en haciendo tu vida normal, porque te cuesta pararte, te cuesta acostarte, todo duele, te cuesta voltear y prácticamente eres una tabla y tienes que estar acostado en reposo, pero después para reincorporarte es un dolor horrible y tienes que hacer estiramientos y muchas cosas a nivel mo, eh, motriz, a, a nivel eh, esqueleto, pero, pero pues, también duele. Afortunadamente, supe reaccionar, no fue algo que ya me espantara. Afortunadamente, eh, sé, ya tengo mi fisio desde que a los aproximadamente 15 años empecé con este, estos temas. Eh, fisio que agradezco que Dios haya puesto en mi vida. Le mando un, un beso y un abrazo, doctora Celi. Y, y la doctora Celi, pues ya me analizó. Y, y aquí está lo interesante: aquí está el regalo que me llevé de esto, estos días, amigos. Analizando, pues me dijo, bueno, ya sabes, Aarón, que tienes, sabes que hay que estar cuidando, sabes que hay que estar equilibrando. Afortunadamente mi medicina es el ejercicio. Ve qué padre, ve qué regalo tan hermoso. Porque una condición de salud que tu ego muchas veces puede tomar como una condición, es que no puedo, ¿no? Un, una, un condicionamiento negativo, incapacitante, porque así solemos a tomar los problemas de salud, ¿no? Ay, es que me está limitando, porque no puedo. Digo, claro, eh, ojo, sí me cuido. Hay cosas que no debo hacer, pero, pero no lo hago por decisión, pero porque ya hubo un proceso de aceptación. Me dice la aficio, ya sabes que tienes, te ha pasado ya varias veces, ahora sí te dio muy fuerte. Tienes un desequilibrio en tal, tal, tal. El, el femoral, el eh, de, de la pierna, el glúteo, todo, todo está desajustado, la cadera, eh, muscularmente hablando. Falta fuerza aquí, vamos a, después a regresar, a entrenar, tal, 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 Y me doy cuenta y me dice, Aarón, todo lo que te está pasando ahorita a este nivel tan eh, grande, no en cuestión de la manifestación de tu dolor y cómo te afectó ya de plano, o sea, no te puedes mover, es por pequeños detalles. Y ahí oh, me llegó la reflexión de como... Oh, ¡Prende el incienso, doctor! ¿Por qué? Porque recuerde esta frase. Los pequeños detalles precisan de pequeñas gestiones. Y cuando esas pequeñas gestiones no se hacen, se requieren pequeños ajustes. Esta es la primera frase. Y esto nos conlleva la segunda frase. Los pequeños detalles y los pequeños ajustes te llevan a un gran, a un gran equilibrio. Pequeños detalles y pequeños ajustes te llevan a un gran equilibrio. Lo pequeño te lleva a lo grande, en lo bueno y en lo malo. Entonces, cuando me, me dice esto, me lo explicó explico ahí a nivel fisioterapia y, y a nivel médico, todos los pequeños detalles. Que, ojo, aquí está otra gran reflexión y otro gran aprendizaje, amigos. Cuando uno está mal, es importante identificar primero que nada, observar qué me está ocurriendo y por qué. Estas son las preguntas más generales de, del ego, incluso. Oye, ¿qué, ¿qué me está pasando? ¿Por qué? Porque el ego se siente amenazado. Pero también tu ser se alerta y dice, a ver, a ver cuidado, ¿qué, qué onda? ¿No? Y esto es natural, esto es normal. Pero ahora, en donde sigue trabajando la conciencia, en donde sigue haciendo su maravilloso efecto, es seguir preguntando, porque la mejor respuesta que puedes obtener de tu pregunta inicial son más preguntas. y Me gustaría que, que te grabaras esto. Siempre que, que tengas identificada esa pregunta que hay, Primer pregunta que lanza tu alma, espérate encontrar más preguntas. Y eso es un regalo. Porque cuando logras esto, vas a poder dar con las respuestas que valen oro. Y que estabas necesitando. Pero es que a veces queremos luego lo preguntarnos, ¿qué me está pasando? Y, y casi, casi te quedas así como callado, como a ver si te habla Dios. Como no lo oyes. No, pues... O, en el peor de los casos, le haces caso al ego. Y el ego, ¿qué te trae encima? Híjole, pues, estado de víctima, que es muy fácil. Que, ah, porque Otra vez yo, ay, ya recaí. Ya me regresó la ansiedad. Ay, Dios, ay, Dios. O, o nos habla a través de, de emociones que de verdad nos traen mucho sufrimiento. Hay emociones que, que no nos ponen ni aquí ni acá. ¿no? O sea, el miedo, por ejemplo, es muy claro, te, te lleva a la incapacidad, te lleva estos, estas estos pensamientos de, de no puedo, de no, no soy capaz, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, ¿Pero qué crees? Que hay emociones como que pareciera que te dejan en, mi, en medio y esas nos hacen sufrir más, como por ejemplo la frustración, porque es una energía que uh, quieres explotar, pero pero ni te impulsa, digo, lo ideal es que aprendamos claramente a gestionar estas emociones y poder aprovechar su energía para hacer algo, ¿no? En temas de la frustración. Esto recuerda que lo puedes aprender con nosotros, pero idealmente eh, o naturalmente esto no ocurre, y sobre todo en las personas que no tienen una conciencia despierta y, y pues ni, ni actúan, pero, pero ni la liberan, ni la dejan fluir y, y se queda uno y lo mismo ocurre a lo mejor con, con la incertidumbre porque es un futuro que no conoces pero a la vez estimas que va a ser negativo y a la vez te llena de miedo pero a la vez ni tampoco lo sueltas porque solamente es una idea y no lo y bueno ese sería el peor de los escenarios pero ahora el tercer escenario cuando te, te preguntas qué me está pasando y por qué lo ideal es encontrar más preguntas y así ir escarbando hasta que descubres hasta que descubres qué es lo que pasó. Además de eso la doctora me dice, pero ¿qué crees, Aaron? Esto viene por esto, estos ajustes que hay que hacer o este desajuste pequeño que generó un gran desequilibrio. Viene porque no habíamos como tal eh, ni siquiera, ni siquiera revisado la estabilidad de estos músculos que incluso son muy internos. No, y, a, y me refiero a los músculos eh, ciertos músculos de la cadera ella ya me explica sus nombres y todo pero pues ella, ella es la experta no y entonces ahí me volvió otra reflexión y otro, otro, otro de esos que aprendes al instante lo que te está pasando y digo no inventes todo ocurrió también porque hay un gran porcentaje que se debe a la ignorancia y también darte cuenta esto es un regalo ahora ¿Qué es lo, lo poderoso y qué es lo importante de esto, guerreros? Aprender a identificar esos pequeños detalles, pero también es importante tener esta métrica o estas herramientas de medición para podernos volver a alinear a lo que para nosotros es estar bien o estar en equilibrio o estar eh, optimizados, como gustes llamarle, pero poder volverte a alinear, porque a veces nos cuesta cuando nos tropezamos, cuando nos viene una recaída, una crisis, volvernos a alinear, porque no sabemos en qué carril o cómo o dónde debemos alinearnos. Y eso hace más complejo el proceso. Ya te lo comentaba, ¿no? A veces es parte del proceso. Eh, tu recaída, lo que te pasó, a veces es parte del proceso. Por ejemplo, ahorita la recuperación es parte del proceso. Toda esta semana no haré ejercicio. Y aunque yo me sienta bien, a lo mejor hago un movimiento muy mínimo y me duele, es parte del proceso. O bien en, en un intento de, de, de evolucionar en tu vida, eh, de aumentar tu autoestima, de superar la ansiedad, de superar una depresión, de, de ser mejor persona, de la meta que tengas. A veces ese dolor, ese sufrimiento, esas recaídas, esos obstáculos, esos topes, esos pantanos que se cruzan en nuestro camino, pues simplemente son parte del camino. Pero cuando es porque algo estamos haciendo mal, hay que descubrir esto. Primero, el qué me está pasando de manera general y global. Y buscar que de ahí salgan preguntas, más preguntas. Y entre esas preguntas, lograr identificar si es porque había ignorancia, nació de la ignorancia. En mi caso, pues eh, hemos estado atendiendo a lo largo de muchos años... Eh, ciertos músculos que son los que más como están requiriendo trabajo en, en mi salud física, volviendo a, a lo que me pasó pero eh, en esos niveles de, de mi cadera nunca había tenido como tal un desequilibrio muscular fíjate qué curioso entonces aquí nació un poco desde la ignorancia eh, aunque claramente además no había habido señales de mi cuerpo que indicaran que ahí me faltaba eh, ...más trabajo... ...reforzar esos músculos... Eh, ...darles elasticidad, etcétera... ...entonces a veces pasa desde este lado... ...a veces pasa porque de plano... ...estás siendo inconsciente y te está valiendo madre... ...y estás haciendo las cosas mal... ...como si me hubiera puesto a cargar... ...como si fuera... Eh, ...un fisicoculturista que carga los 20 mil kilos... ...cosa que no puedo hacer... ...no debo hacer... ...por decisión propia, por amor propio... ...ya no tanto porque... ...ay, me incapacitan... ...no, no, 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 no lo hago... Además, ni me gustaría ponerme así, ¿no? No. Entonces, o a veces ocurre, porque es parte del proceso, te decía. Ahora, cuando también tienes entendido tu carril bien definido de eh, cuál es la manera óptima en la que debes sentirte, en la que debes estar, solamente vale la pena recordar que lo normal y lo natural y por lo cual tú tienes derecho, por derecho divino, por muchas cosas, es estar bien, pero define tu bien. Y define lo, desde lo que tu ser sabe que es. Yo no te lo puedo definir. Y esto es muy lindo porque eh, la doctora, por ejemplo, en, en mi ejemplo, no, no me define el que es estar bien. Yo fui con muchos doctores anteriores, tuve una etapa con, con, con este tema de, 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 de salud muy fuerte de negación. O sea, yo me acuerdo los primeros doctores con los que iba, eh, ortopedistas, etcétera, ortopédicos, etcétera, y, y, y eran bien crudos, ¿no? Y me decían, no, tú de plano esto y esto ya no vas a poder nunca hacer ejercicio, ya no de, no debes hacer ejercicio y esto eh, avanza y la, 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 y puta, o sea, yo salía llorando. O sea, imagínate, que tengan eso a los 17 años, o sea, neta, no está chévere. Se me hace incluso un poco poco ético, ¿no? Eh, cero preocupados por la salud mental del paciente, los doctores, muchos doctores. Y te sentencian y te ponen etiquetas clínicas, los de la metodología saben el poder de las etiquetas clínicas, que hacemos un trabajo ahí muy profundo para eliminarlas, para gestionarlas, liberarlas, soltarlas, etcétera y bueno, o sea, yo lloraba y decía no, ¿y qué creen? que en esta temporada en la que yo me negaba y decía, pero ¿por qué a mí maldita sea? no puede ser quiero ser un joven, oigan yo hacía capoeira en esos tiempos, ahorita ya, ya ya la dejé, pero en algún momento volveré y, y yo hacía capoeira, y, o sea, no voy a poder hacer mi capoeira y, y, y intentar aprender a girar en el aire y, y ¿qué, ¿qué onda? o sea, yo quiero ser joven quiero ser libre tal cual eh, motrizmente fue muy duro, de verdad fue muy duro. Y ahí más me, más me daba, ¿eh? más mal me ponía, porque en parte había una resistencia. ¿verdad? Después lo trabajé, lo acepté, lo, lo, lo cobijé, saben me, me acepté y dije, ah, qué padre. Y ve qué gran regalo. Esto, esto mismo, la misma experiencia, pero es que eso lo hay que escuchar y observar con, con humildad. Ese es el ego, también debe tener cierta participación, porque el ego no precisamente es malo, esto es un dilema del cual sigo tratando de aprender escuchando mi propia vida, mi propio camino y, y a otras personas también. Y, 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 a, y a la fecha, al menos ahorita, pues creo que el ego no, no es como 100% catastrófico y malo, antagonista de nuestra historia.